0: Hei taas täältä Tuomiolla-podcastista. Me ollaan nyt tänään tämmöisessä vähän kaikuisammassa komerossa täällä, mutta äänittämässä, että ei ole tonne normaaliin tilaan nyt päästy, mutta koetetaan silti tässä vähän pärjäällä, että joudutaan nyt olemaan täällä todennäköisesti muutama viikko. Meitä on täällä tänään päätoimittaja Jouni Viikman toimituspäällikkö Jussi Huhtola. Minä olen Joona Salonen ja sitten meillä on tää episodi TED-harjoittelijakin vieraana. Sanotko vielä nimessä. Tota, Ville Salonen.
1: Miten tämä pitäisi sanoa?
0: Ei se mitään, se ei ole mikään semmoinen, ei sun tarvitse huutaa, mutta. Että, ihan, kertoo, vaan, mä... ihan vaan tällä ei huuda kukaan muu kuin Jussi, mutta se on hänen normaali puheääni. Ja tällä viikolla meidän pitäisi puhua kahdesta ensiiltaan tulevasta elokuvasta. Joo, ne halusit esitellä
2: nämä. Niin siis aiheena ovat Rival ja Yön Eläimet, kaksi hyvin, hyvin erilaista elokuvaa, joita yhdistää kolme asiaa oikeastaan. Se, että ne tulevat nyt samaan aikaan ensiiltaan. Kumpikin on aivan loistavia elokuvia ja sitten molemmissa näyttelee Amy Adams. Eikö on ole tarpeeksi hyvä syy käydä elokuvia läpi?
3: Kansi, kansi tähti, Amy Adams.
2: Mikä tärkein meriitti tietysti hänen urallaan. Ovatko kaikki nähneet, että olen nähnyt molemmat? Joo, on nähnyt. Mä en ole
3: nähnyt. Mä
2: No niin, okei. Aloitetaanko siitä? Aloittakaa vaan. Mä... <laughs> Voit esittää älykkäitä kysymyksiä.
3: Ainakaan kukaan spoilaa, kun Joonis ei on nähnyt koko lehden. <laughs>
2: <laughs> Sä voisit lukea synopsiksen jostain yli. En e- mä, laitan,
0: Mä laitan sormet korviin Voitan olla, olla spoilautumatta, kun se siis mikään ei ole ärsyttävänpää maailmassa kuin spoilaaminen. <laughs>
2: <laughs> Ironia on yrittäin hauskaa. Elämän totuuden jälkeisessä ajassa. Kyllä. Yes. Mutta idea on siis, että maapallolle laskeutuu tusinan verran tällaisia kahvipavun näköisiä isoja avaruusaluksia. Ja ne eivät todellakaan ne eivät laskeudu millään Independence Day tavalla, vaan nytkin vaan ilmaantuvat jäävät sitten leijumaan. Ja ihmiskunta tietysti ymmärrettävistä syistä panikoi ja armeija on valmiina kaikkialla Kiinassa, Neuvostoliitossa, Neuvostoliitossa. No, teidän pitää ottaa huomioida eli minä aikana jo. Ja tässä ei ole ideana se, että lähdetään sotilaallisin keinoin tai sitten joku valtion toimintasankari, joka lähetetään tutkimaan asiaa, ne pistetään tiedemiehiä, joiden joukossa on muun muassa mm. tämä Amy Adamsin esittämä kielitieteilijä, joka yrittää keksiä sitten keinon kommunikoida näiden olentojen kanssa. Tämä on sitten sen elokuvan idea, ja näin sellaista tuonne saattaa kuulostaa kuolettavan tylsältä, mutta itse asiassa... kuulostaa on...
3: vähän Tarkovskimaiselta, <tri> ah, <tri> se, siis Solaris. Toi on, toi on niinku hyvä heitto, toi, koska mä en niinkään Tarkovskiin, mutta mulle tuli mieleen tästä, että tämähän on niinku Independence perusidea, mutta jonka leffan on ohjannut Teres Malik. Että et sitä puuttuu se to, Independence ja just nämä räjähdykset ja kaikki. Ja vaikka se olisi yksi räjäytys, mutta ilman spoileria. Niin joka tapauksessa niin tämä oli niin kuin älykkään ihmisen Independence Day, jossa pää, pääosan esittäjä on humanisti. Niin se oli todella, todella niin kuin hieno fiksusti tehty tieteellisen
2: opuma. Oliko niin kuin älykkään ihmisen Independence Day, vai niin kuin, uh, Terence Malick suurelle yleisölle?
3: Niin, voisin sanoa niinkin. Jos
0: Terence Malik ohjaisi Hollywood Blockbusterin, se olisi varmaan Arrival.
3: Toinen ei sinänsä mikään Blockbuster ole, mutta kuitenkin ihan y- hyvin menestynyt jo Yhdysvalloissakin. Teki ihan hyvän avaustuloksen ja yli 20 dollaria varia. Tuon koko sulle leffallehan se, on, se on hyvä tulos jo. Sillä lailla menestyselokuva.
2: Ja mikä tärkeintä se on, että se ei ole lähtenyt tippumaan kauhella vauhdilla, vaan se on ihan tavallaan niin semmoinen susta suhun kulkenut markkinointi on toiminut hyvin.
3: Joo. Joo, ja tota, tosiaan niin Elokuvahan on siinä mielessä kiinnostavaa, että siinä varmasti Vemi Järäys hyvin todennäköisesti saa Oscar Ehdokkuun esiin tai näin, näin on, monet veikun ja on kyllä samaa mieltä ja Se oli kiehtova leffa siinä mielessä, että mä Eka katsotaan kun mä katsoin sen niin ensin tuntui, että joo, tää on todella hyvä ja tää on hieno, mutta meni muutaman päivän kun mä rupesin mettiin sitä juonikuviota Siinä on sellaisia ikään kuin Takaumia tai muutakin kuin se varsinainen perustarina, missä, missä kerrotaan siinä, siitä ilmi edellisen roolehaumon tyttärästä. Niin, meni muutama päivä tajusin. Mä oli vähän niin kuin tota, hämäläisetkin kuulevat vitsi ja sitten ne nauraa kirkossa sunnuntana. Niin, sama, mä tajusin, että tämähän on nerokas tarina oikeasti. Se on jo jotain upeaa siinä käsikirjoituksessa. Ja, mä en olisi sitä novelli lukenut, mutta onko se siinä mukana myös yeah. ilmeisesti. Mut se on todella hieno se tarina. Sen
2: niin... Mä tiesin sen uh, tata, novellin, joka siinä taustalla oli, että siinä mielessä sit se yllätyksellisyys ehkä siitä kärsii, mutta ei se niin sitä estänyt nauttimasta elokuvasta, mä tykkäsin no, tosi ol...
0: paljon. Tuolotin käy yleensä, jos on lukenut kirjan, johon on tehty elokuva. Että
2: lukenut. Niin, tässä, tässä olkoon tämä teille kaikille opiksi, älkää lukeko kirjoja. Sen tee. Anteeksi. Saanko tähän? Tää, mä olen vähän eri mieltä kyllä Jusin kanssa tosta, tosta niin Oscar-ehdokkuudesta. Niin. Mä, toivon, että ei Adams siitä saa, mutta mä en hämmästy, jos hän ei saa, koska mun mielestä tämä ei ollut mikään tyypillinen oscar täky Ei niin.
1: Se, niin. se oli aika pienimuotoinen, hiljainen, rauhallinen tieteenspektaakki. Että jos niin kuin Interstellarka ei saanut Oscar-ehdokkuutta niin parhaasta elokuvasta, niin. Mä en silleen tiedä tätäkään, koska se oli paljon massiivisempi.
3: Joo, no odotellaan sitä, mutta no, mä niin luulen kuitenkin, että tuo Amy Adamsin rooli se oli, se oli selkeä naispääosa, mitkä on niin harvoja. Ja, no, ja sitten siinä on Amy Adams, joka on niin Oscar, Oscarinsa joka vuosi. Ja jotenkin siinä oli myös semmoinen, semmoinen vaikka se oli vähäinen rooli, niin siinä oli se, se koskettavuus, mikä aina Oscar-akatemia, niin Oscar-akatemiaa miellyttää, niin siinä oli myös sekin mukana. Siinä on niin kyllä monta pointtia, mitkä sitten puoltaa sitä
0: Pitää muistaa myös, että Oscar akatemian nämä systeemit on vähän muuttunut tässä vuoden aikana, kun ne yrittää saada...
3: Niin, mutta saada ei nii nyt tuolta pras- osalta ole muuttunut. Niin, no
0: se nähdään sitten, että millaisia ehdokkaita nyt tulee, että mä siis odotan suurella innolla tätä, että paha pukki kakkonen saa muutama ehdokkuun. <lipiän tiedot> <sukkut> Ihan <turhaudu. lipiän> Diversiteetin vuoksi. <lipiän> <lipiän> Joo,
2: <lipiän> t- t- tänään tuli se juttu, että se on lopannut aika pahasti. <lipiän> <lipiän> Tuuli t- mielipide täällä. Tuo on erittäin hyvä pointti, kyllä toi, että toi oli semmoinen rooli, mitä harvemmin näkee elokuvissa, että se on naisvetoinen elokuva, miksi nimenomaan ei ole niin miespäähenkilö, jonka oheilla elokuvassa on myös naispääosan esittäjä, mm. vaan oli nimenomaan niin Amy Adams oli tämän elokuvan keskiössä, ja sen takia olisi kyllä aivan loistavaa, että elokuva siitä palkittaisiin, koska sellaisia nähdään liian vähän. Ja Amy Adams tosiaan on ollut viisi kertaa ehdolla. Olisin o- ois, toivonut, että hän olisi American Hassolista saanut nyt Oscarinsa jo, mutta tota, pidetään nyt peukkuja. Mutta sitten, siellä on kyllä aika vahvoja vasta kyllä. Joo,
3: tukossa. katsotaan, saaksiko hän enemmän se, en- se kunnia Oscarin kuin se varsinaisen Oscarin. Elämäkerta Oscar. Elämäkerta Oscar, aika nuorella. Mutta
0: että Glenn Close odottelee edelleen omaansa. Niin että ei on
2: Taitaa vain. yhtä monta Oscarehdokkuutta molemmilla. Ei mene sille yhtä monta kun kuin Mary Stripil on oskareita. <laughs> ei tana ihan mennä <laughs> okay. Mutta tota, erittäin hieno elokuva. Kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan. Mutta sitten jos tämmöinen tieteisjuttu menee niin liian liian korkealentoiseksi, niin uskallataanko me suositella sitten yöneläimiä? Mm-hmm. sellaisessa ei se, sekään ole ihan tyypillinen jännäri. Ei todellakaan.
3: Niin, te kaksi olette vain nähneet, että mä, mä voin suositella ihan sillä perusteella, että mä oon nähnyt sen Tom Fordin edelliselle. No, mä en ole, ole sitä
1: itseasiassa nähnykään. Siis Single Man. Single
3: joo, Man en... ja Billy Fertt ja... Julianne Moore. Julianne Moore oli naispansassa, joo. Jo, niin, se oli ihan loistavan tyyrikäs.
2: Mitäs? Se, sehän sai ehdokkuksia, Sanon, kanssa ehdokkuuksia, Oscar-ehdokkuuksia. Sanoin kanssa, aivan, että raivalin ehdokkuudet olisivat jo varmistuneet. Joo. joo. <Armistuneet.
3: laughs> joo. Se oli tietysti ilmeisesti
2: ja erilaista, hän oli jopa thrilleri. Kun kertoo lisää. Joo, siiis, mutta samanlainen ei niinku niin tom Fordille on tyypillistä, että on ihan upean näköistä, tavallaan tapahtuu kahdessa eri maailmassa, että on tämänen. Mikä, mikä tämä ei mihin jäidän sinä? oli muassa linjaukkuurattori niin tai jotain. Taidegalleristi, taide-galleristi. muun niin, omisti niinku mutta... Jotenkin se oli kuitenkin niinku isompi johtokunta siinä, että, mutta joka tavaksi se oli niinku ison Galeriaan johtokunnassa ja hän oli mukana tässä taideelämässä Los Angelesissa, niin mikä oli Modern. modernia ja kliinistä ja pintaelämää. Ja sitten hän saa sitten entiseltä mieheltään kirjan käsikirjoituksen, joka on tämä Nocturnal Animals, eli Yöneläimet, ja rupeaa sitä lukemaan ja alkaa sitten ajatella sitä entistä elämäänsä ja tätä rakkauttaan tähän mieheen ja sitä, kuinka onneton hän oikeastaan on tässä nykyisessä elämässään. Siihen limittyy sitten tämä jännityskertomus, joka on sitten aika rankka tarina. Ja sitten Jake sitten esittää tätä Emidancin hahmon ex-miestä ja sitten taas tämän jännitystarinan siinä elokuvan sisällä, niin siinä tätä miespää henkilöä. Oliko tämä tarpeeksi sekavasti ja sitten tavallaan, sen, tai tavallaan, vaan sitten siinä on myös tämmöinen kolmas aikataso, että mistä ollaan takaumissa sitten, ei ja missä hallin elämässä. Ja mm-hmm. se, se on hieno elokuva siinä mielessä, että siitä ei koskaan oikein voi arvata, että mihin suuntaan se seuraavaksi lähtee, kun siinä on tosiaan tämä, tämä kehyskertomus ja sitten siinä on se jännityskertomus sisällä, ja hakee niitä yhtäläisyyksiä ja miettii, milloin ne rupeaa sekaantumaan vielä enemmän toisiinsa.
1: Joo, siis se leikitteli tosi paljon semmosella niin eri kerronnalla ja semmosella niin se, aikatasoissa ja välillä oltiin siellä niin siinä kirjassa, siinä tarinassa sisällä ja sitten välillä taas niin kuin siinä normaalissa arjessa, mikä sillä Ei Adamsin Susanilla oli sillä hahmolla. Tota, se kirja niin oli, oli, tosi järkyttävä, brutaalia, rankkaa ja semmonen. Niin
2: se oli aina kahdella tavalla ahdistava, että se oli tosiaan niin. jännitystarina ja sitten se oli sellainen eksistentialistisen angstinen sitten se kehystarina, mutta sitten siitä muodostui kauhean viihdyttävä ja kiinnostava kokonaisuus. Vähän joulun alusajan elokuvat.
3: Minua kiinnostaa tosiaan, kun, se, tietysti kun tämä Tom Fordin ohjaaja tunnetaan, paitsi leffaohjaaja, niin hän on muotisuunnittelija ja siinä singelman se näky sillä lailla, että siinä oli ne, kaikki puvut oli ihan äärimmäisen tyylikkeitä, eikä pelkästään puvut, vaan vastus ja se arkkitehtuuri, että jokaisessa kuvassa näkyy, että no niin, tämä siis hyvällä mielellä näkyy, että tässä on muotisuunnittelijan ohjaama, ohjaama leffa, niin oliko tässä sitten semmoista, semmoista, niin visuaalista tyyliä myös?
1: Joo, siis kyllä se näytti niin perfektionistin
3: elokuvalta niin
1: kuin tyylillisesti, että siinä oli semmoista niin kuin tosi. Hienoa kuvausta ja yksityiskohtaista nopeita lyhyitä välähdyksiä paljon. Siinä oli semmoista kikkailua. Toisaalta mun se oli se Los Angeles ympäristö. Ja ne
2: ihmiset oli vedetty niin överiksi tyylikkyydessä, että Emme Adamsin koti oli melkein museo kanssa hyvin kliininen paikka missä oli sitten taideesineitä siellä täällä ja, ja mm-hmm. sitten nämä ihmiset, sivuhen hahmot, mitä siinä muutamia harvoja oli, niin oli oli niin, kuin niin tyylitelty äärimille, että, että se heidän ulkoasunsa oli jotain tämmöistä niin kuin statementtia koska he ovat tämmöisellä alalla. Ja, ja sitten taas toisaalta se kirjan tarina oli semmoista hikistä ja likaista, mutta sekin oli niin kuin puvustettu niin kuin todella hienosti ja hyvin outoja yksityiskohtia, jotka kuitenkin sitten siihen maailmaan. Että et siinä oli, ehdottomasti näki, että siinä on ihminen joka kiinnittää tämmöisiin visuaalisiin asioihin huomiota.
0: No, tuli tässä, kun sä selostit tätä, niin tuli mieleen toi Neon Demon, Winding Windingraafnin elokuva, joka sijoittui myös Los Angelesin muotimaailmaan.
2: Joo, tai äh, ei ollut. Niin kuin samalla tavalla tyylitelty, että sehän oli taas niin kuin sitten vähän... Se oli muovinen. Se, se oli vähän muovinen, se oli kuin mm. toi Only mutta vietynä vielä pidemmälle, että siitä oli tavallaan se henki hävitetty kokonaan, että se oli mm. vain sitten sitä neonia. Mutta to, oli tota, se tavallaan, että se, se ulkoasu ei asettanut tarinan tielle missään vaiheessa. Niin, se tuki. tuki sitä. Kyllä. Mm-hmm. Et, 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 ei, ei tarvitse pelätä, että joutui katsomaan jotain
1: tai Siis oli se taid- siis oli ihan taidetta. No, siinä Kulta. mielessä se oli
2: hienoa elokuva taidetta, mutta sillä tavalla, se. että sun pitäisi tulkita niitä kuvia tai keksiä jotain syvällisempiä
1: merkityksiä. Jo, kyllä niinku kaikki annettiin katsojalle periaatteessa valmiiksi, melkein kaikki. Paitsi sitten siinä oli muutama kohtaus, esimerkiksi se alku tekstiosio. Joo, ja, ja joka niin kysytään, niin kuin, hämmensi yksinkertaisesti. Niin,
2: kysytään, että vaikka oli aika selkeä koko ajan, että mitä siinä tapahtui, niin just se, että miten nämä eri tasot liittyy töisiinsä ja miten rupeeko ne limittymään vielä enemmän. Ja, ja sitten varsinkin se nerokas lopetus, että... että no,
1: ehkä, ehkä ei käsitellä sitä, ettei niinku spoilata, mutta se oli hieno tarina. Joo, ja siis mun mielestä sen parassa se oli se, kuinka siinä niin kuin se jännite nousi koko ajan entistä enemmän. Se alkaa semmoista pienestä viattomasta, niin että kaahalla vähän sen toisia päin. Ja sitten se menee johonkin ihan silmittömään. Niin se on niin kuin ja... au, pieni niin kuin Pidetään vähän hauskaa illanvieto. Mm. Sitten se perheen mm. Sitten se muuttuu ihan niin kuin paisuu. Se
2: Joo, ja, ja sitten, sitten miten se linkittyy sitten siihen loppuun tähän kehityskertomukseen. Että nyt ja jää miettimään, että, että mihin... Tää ja sit, mitä, mitä se johtaa ja mitä se ei jättää avoimeksi. Ja... Kyllä, kyllä. Ehdottomasti, kun et ole nähneet niin suosittelen että menette sen katsomaan heti ensi tilassa. Siis ennen <laughs> no, jos,
0: Mikä on tämän viikonlopun on... paras elokuvateattereissa, jos menee katsomaan vain
2: yhden? No kyllä siellä jompikumpi noista on. Tota...
0: Pakko antaa vai... tuomio. Mä Hei,
2: podcastin nimi. Voi ei. No sanotaanko näin, että tällä hetkellä mua kiehtoisi nähdä uudestaan Arrival, koska kun tiesi sen tarinan siinä taustalla ja kuitenkin sitten nautti siitä elokuvasta, niin että mitä nyt kun sen on nähnyt, niin tota, miten se vaikuttaa siihen kokemukseen, ettäkin siinä vielä eri asioihin huomiota sitten nyt.
1: Ehkä mä sanon että ihan
2: hiuksen hienosti Arrival olisi mun suosikkini.
1: No siis mulla totta toi... Arraival sai niinku viisi tähteä jos tälle niinku episodin tapaan annetaan. eihan hemä nyt anna, anna sille täyttä kymppiä. et eihän se niinku täydellinen leffa mutta, mutta lähellä. Ei ei se no tosi siis se on niinku viiden tähden, koska niitä tulee kuitenkin niin harvoin, niin sillä oli vaan pakko antaa viisi tähteä. se hän vähän niinku teit meistä kauniille. Sitten mä, no, mä en mä nyt se suomalaisille voi hirvesti varmaan. Ei mutta no ei, me ei niin nyt niin episodissa nyt <laughs>
3: Se on saanut kahdesta
2: viiteen jo tähtiä. Niin tähtiä.
3: Niko, meidän aina oikein todellinen rumpunkkani, joka antoi viisi oli kahdesta viiteen.
2: Minä annoin myös viisi tähteä oh, tälle elokuvalle. Mutta tota, ei se ollut niin kuin viisi tähtiä loistavalle elokuvataiteen mestariteokselle, vaan se oli viisi tähteä erittäin lähelle tulevalle, Miten sanoisit niin nostalgiselle elokuvakokemukselle? Meidän Te-
1: ei pitänyt puhua nyt elokuvasta niin, kuin Data, mutta että... teit oli parempi.
0: Mä aloin nyt Jouni miettiä, että onko se tyytyväinen siihen, että vielä sanon tästä arvostelusta, että kun teit meistä kauniin arvostelu on herättänyt niin paljon keskustelua, että kaikki on unohtanut sen, että saa noin Terminator neljä tähteä. Ei yllä.
2: Mitä vikaa oli antaa Terminator 4 Se Sehän oli oikein viihdyttävä elokuva. ei ollut sen vika, että se ei ollut Terminaattori tai Terminaattori kakkone. Joo. Nää on näitä sun kontromersiaaleja mielipiteitä. Nää ovat mun oikeita mielipiteitä. Tää on se yksi mikä ja, ja edelleen yksi ja, tällä, ja tällä auktoriteetilla sanon teille, menkää katsomaan rivalia sen perään yöneläimet.
0: Toisaalta oikeastaan tuntuu kuulostaa paljon pahemmalta. <laughs> <laughs> Joo. <laughs> niin, oliko sulla vielä, kumpaa
1: suosittelet? Siis mä, mä itse suosittelen Arrivalia, koska siinä niinku, no, tähdet, yönelämät sai neljä ja Arrival sai viisi, niin katsotaan sit nyt sitä olemaan noin sen viisi Mutta menkää katsoa molemmat, jos vaan pystytte. Keskitie.